0: Szeretettel köszöntöm az Istenisztelet minden résztvevőjét! A 16. századi reformációról megemlékező Isteniszteltünk kezdetén rövid részletet szeretnék idézni Hans Sachs 1523-ban írt krónikus énekéből, a Wittenbergi Fülemüléből. Napfényre jött az igazság, és azt többé már ki nem ezért a hű keresztények Jézushoz mind visszatérnek. Győzelemre jut az ige. Hat évvel a reformáció kezdete után tette ezt a lelkes hitvallást a Nürnbergi dalnok. És mi, mint egy fél évrezred múltával, változatlanul érvényesnek látjuk-e a költősorait. Ma is úgy fénylik az ige igazsága, mint akkor, Végérvényesen győzelemre jutott az ige. Elgondolkoztatott a reformációnak az az értelmezése, ami pár nappal ezelőtt hangzott el a Kossuth Rádió vallási, egyik vallási félórája során. Néhány mondatot idézek belőle. Októbernek, a reformáció hónapjának utolsó hetében járunk. Ennek záró gyakorlatilag, 31-én tartjuk a reformáció emlékünnepét. De vajon mit is, kit is készülünk megünnepelni? Netán Luther mártond, az 503 évvel ezelőtt Wittenbergből kiinduló egyházújítási mozgalom kirobbantóját ünnepeljük. A reformáció emlékünnepére készülve lényegében Krisztus ünnepére készülünk hiszen ahogyan a luter a szíve közepén is Jézus keresztjét látjuk, úgy a reformáció centrumában is a szólusz Krisztus, azaz egyedül Krisztus áll. Ebben az esztendőben a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanács által meghirdetett reformáció hónapjának központi igéje Jézus főpapi imádságának jól ismert mondata, amelyben Urunk a halál előtti utolsó estén többek között azért könyörgött az atyához tanítványaiért, hogy minnyáján egyek legyenek. Talán meglepő ez az ige választás éppen a reformációval kapcsolatban, hiszen sokan úgy tekintenek erre az eseményre, mint a tör ami a történelem egyik legsúlyosabb egyház szakadásához vezetett. De aki csak kicsit is jártas az egyház történelemben, azt tudja, hogy a szakadások sora nem 1517. október 31-én kezdődött. Valójában már Jézus apostolai között megfigyelhető egyfajta sokszínűség. Ezért beszélhetünk Péteri tradícióról, ami leginkább a katolikus egyháza jellemző, Jánosi lelkiségről, aminek főleg az ortodox egyházak a hordozói, és páli teológiáról, amely a protestantizmus egyik meghatározó eleme. Sajnos az ismert biblikus képpel élve, az elmúlt kétezer év alatt Jézus varratlan köntösét sokfelé szaggattuk, így fájdalmasan aktuális mesterünk könyörgése tanítványai egységéért. Egyre több bíztató jel utal azonban arra, hogy Jézus imádsága napjainkban közöttünk és általunk megvalósulóban van. Ez a nyilatkozat valójában az dokumentálja, hogy a reformáció két nagy felismerése is alapelve, a szólaszkriptúra és a szólusz Krisztus, vagyis hogy egyedül az írás és egyedül Krisztus elszakadt egymástól. Ezeknek a fogalmaknak, hogy Krisztus követés, Krisztusban való egység, ma már nincs írásszerű tartalma. Mert hadd idézzem fel csak egy pillanatra, hogy milyen szöveg összefüggésben fohászkodott Jézus tanítványai egységért úgynevezett főpapi imájában. János evangéliuma 17. fejezetéből fogom idézni. János Evangéliuma a 17. fejezetéből csak néhány gondolatot idézek a 21. vers előtti kijelentésekből. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál, és a te beszédedet megtartották. 8. vers, mert a ma beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő adtam, és ők befogadták. Én ezekért könyörgök. Tizennegyedik vers. Én a te igédet nékik adtam. Tizenhetedik. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igédigasság, hogy minnyáján egyek legyenek. Ezeket az igéket olvasva azt hiszem rögtön szembetűnik, hogy a Krisztusban való egység nem függetleníthető az igétől. Az Ige igazságától, amit a 16. századi reformáció idején oly nagyra értékeltek. Szomorúan mondom, hogy a Krisztus nevére hivatkozás ma nagyon sokszor az Ige fölé helyezkedés, illetve az Ige mellőzésének a kifejezésére szolgál. Holott Krisztus és az Ige, a Szólaszkriptúra és a Szólusz Krisztus valójában szétválaszthatatlan egymástól. A 18. század vége óta az emberiség és a kereszténység köreiben is az a gondolkodásmód lett uralkodóvá, hogy a szüntelen fejlődés, előrehaladás az törvény, olyan abszolút törvény, mint a természeti törvények. A Biblia azonban nem osztja, nem hitelesíti ezt a szemléletet. Prédikától könyve első fejezetéből idézem, a 9-től 11 verset, ahol a következőt olvashatjuk. Tehát Prédikátorkönyve első fejezetéből a 9-től 11 verset olvasom. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi sincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről azt mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már száz esztendőkön át, amelyek mielőttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, amelyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik ezután lesznek. Ez szerint a történelemben és az egyház története során is sokkal inkább egyfajta hullámzás, hatás és ellenhatás, elfelejtés és újra felfedezés, egymással ellentétes. Erő küzdelme az, ami jellemző, nem pedig a szüntelen fejlődés és előrehaladás. A 16. századi reformáció után sem egyenes vonalú fejlődés, előrehaladás következett az akkor lefektetett alapokon. E helyett napjainkra inkább a régi tradíciókhoz, a régi vallási tradíciókhoz való visszatérés, az elfelejtés, Bált jellemzővé. Ezért úgy gondolom, hogy a reformációra emlékezve az alábbi igei felhívást kell szívünkre bennünk, mint Isten hozzánk szóló üzenetét. Jelenések könyve harmadik fejezetéből a harmadik verset idézem, amely a következőképpen hangzik. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Ugye milyen egyszerű felhívás, de milyen mély értelme van. Megemlékezzél azért, hogyan vetted, hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Tegyük fel hát a kérdést, hogy mit tartsunk meg, mihez térjünk vissza a reformáció felismeréseit illetően. Elsőként bizonyára a skriptúra a az egyedül az írás elvet kell említenünk, de abban az értelmezésben, ahogyan a reformátorok vallották és a reformációnak a hívei. Szeretnék két rövid gondolatot idézni Luther Mártontól. Az egyik így hangzik. Igen, nagy kegyelme, Isten igen nagy kegyelmének és csodálatos kitüntetésnek tartom, ha a Szentírás igényét éppen úgy olvassa és hallgatja valaki, mintha csak magától, Istentől hallaná őket. Ki ne remegne meg testben, lélekben, ha tudná, hogy ilyen hatalmas felség szól hozzá. A másik gondolat pedig így hangzik. Sem a zsinatok, sem az egyházatják, semmi, nem fogunk olyan jól írni, még a legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem, mint ahogy a Szentírás. Vagyis ahogyan maga Isten írt. A prófétákat és az apostolokat kell a szószékre ültetnünk, hogy lábukhoz telepedve hallgassuk, mit mondanak, és nem nekünk kell beszélnünk az ő fülükbe. Azt hiszem, hogy ez a két rövid kis idézet is nyilvánvalóvá teszi, hogy Luther számára a szentírás igéjé úgy, ahogy vannak emberi beszéd mi voltukban, Isten beszédét, Isten hozzánk szóló üzenetét jelentették. Az 1562-ből való második Helvét hitvallásból, ami a református egyház egyik fő hitvallása, csak egyetlen mondatot idézek. Tehát a hit dolgában nem fogadunk el más döntő bírónak, mint magát Istenet aki a Szentírás által jelenti ki, hogy mi igaz, mi hamis, mit kell követnünk, vagy mit kell kerülnünk. Ebben a hitvallásban is azt olvasjuk, hogy nem fogadunk el más döntőbírónak, mint magát Istent, aki a Szentírás által jelenti ki az ő akaratát, az ő, ő gondolatait. Mint egy összehasonlításul szeretnék még egy idézetet olvasni, ezt egy néhány évvel ezelőtt elhúnyt neves német teológustól idézem, aki így fogalmaz. Nekünk ma egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet -e választani a kettőt egymástól? És nem egy hosszú és fontos hagyományozási folyamat eredményeje maga a szentírás is. Azt hiszem, hogy mindannyian érzékeljük a különbséget. Nagy hatással volt rám a közelmúltban Dávid királynak egy rövid hitvallása, amit a napi Biblia olvasás során. Fedeztem föl újra, illetve figyeltem fel rá különösképpen ezt a hitvallást, ami mintegy ezer évvel ezelőttről szól hozzánk. Sámuel második könyve, hetedik fejezetének a 28. verséből idézem. Imádságában mondta Dávid király Istennek. Te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Ennél rövidebben, tömörebben nem lehet a lényeget kimondani. Ebben minden benne van. Amikor Dávid mély tisztelettel megszólítja Istent, meghódolva az ő, az ő nagysága, bölcsessége és csodálatos erkölcsi előtt, és azt mondja, te vagy az Isten, azon pillanatban hozzáfűzi azt, ami ettől elválaszthatatlan, és a te beszéded igazság. Mert hát hogyan is tudhatunk valamit Istenről, hogyan tudhatjuk meg, hogy kicsoda az Isten, végpedig hitelesen, ha csak nem az ő saját kinyilatkoztatott ígéje beszéde alapján. Ehhez az egyszerű hitvalláshoz kell visszatérni, ha szívünkre vesszük az idézett ígét, hogy eh, emlékezzél meg, hogyan vetted, tartsd meg és térj meg, ehhez az egyszerű hitvalláshoz te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Csak is így tudjuk elkerülni az önkényes magunk alkotta Isten kép, és a magunk választotta Isten tiszteletnek a csapdáját. Semmilyen más úton ez nem lehetséges. A reformáció másik nagy felismerése, amit meg kell tartanunk, illetve amihez vissza kell térnünk, az egyedül kegyelemből hitáltal való megigazulás. De a hitet megint csak úgy kell értenünk, ahogy ők értelmezték. A hit, a Krisztusban való hit, az nem egyszerűen érzelem, és nem is vallási tradíciókhoz való ragaszkodás, és nem is vallási cselekményeknek a teljesítése. A hit mélységes, teljes bizalom Isten iránt, amit az ő megismerése, Krisztus áldozatának, a kimondhatatlan áldozatának a megértése alapoz meg, és ez megint csak az igje által lehetséges, hogy megismerjük Istent igazi mi voltában, és megismerjük az Isten megváltási tervét, és Krisztus kimondhatatlan áldozatát. Ugye nem véletlen, hogy a hit is elválaszthatatlan az írástól. Ugye így eh, olvassuk a Római Levél 10. fejezetének a 17. versében, a hit, a valódi hit hallásból van, a hallás pedig Isten igény által. Akár úgy is mondhatnánk, hogy a hit meghallásból van. Az Isten igényének a meghallásából eh, születik, és Jézus Krisztus is milyen nagyon egyértelmű jelentéseket tett. Szeretném idézni János Evangélium a 5. fejezetének a, a 24. versét. Jézus ünnepélyesen jelentette ki. Így olvasom János Evangélium 5. fejezet 24. versét. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Tehát Jézus azt mondta, aki a beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott. Egy másik hasonló nagy jelentése János Evangélma 8. fejezetében. Ebből idézem a következő igét. Tehát János Evangélma 8. fejezetéből így olvasom az 51. verset. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Tehát Jézus az örök életre vezető hitet, azt a hitet, aminek alapján ingyen kegyelemből megigazulást nyerhetünk, és annak nyomán örök életet összekapcsolta szétválaszthatatlanul az ő beszédével, az ő igéjével. Azt mondhatjuk, hogy a valódi hit olyan mély bizalmat jelent Isten iránt, olyan meghódolást az ő csodálatos erkölcsi lénye és értünk hozott áldozata szeretete iránt, hogy az Isten iránti, a Krisztus iránti szeretet legyőzi a nagy ént bennünk oda vezet, hogy az ember meghal az énnek, és a nagy énnek, ami minden bűnnek a, a gyökere és a kiindulópontja, Krisztus foglalja el az ember életében. Ahogy Pál mondja a Galáciai bel Beliekhez ért levél második fejezetének a huszadik versében, Krisztussal együtt megfeszítettem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett, engem és önmagát adta értem. Tehát Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ma az ilyen hit rendkívül ritka. Ja, azt mondhatjuk, hogy helyette viszont nagyon felértékelődtek megint a vallási szertartások, az érzelmekre ható szimbólikus vallásos cselekedetek, akár a színes ruhák, még a protestánsoknál is, akár az arhándoklatok, még a protestánsoknál is. És azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a cselekedetekből való üdvösséghez való visszatérés. Az igazi, valódi hit helyett amit Krisztusnak, Istennek a megismerése szül meg az emberben az ige hallása által. Ma nem az énnek való meghalás jellemző a kereszténységen belül, hanem inkább az énnek való udvarlás és az énnek a kiszolgálása az általános korszellemnek megfelelően. És még valami van, ami nagyon hiányzik ma a 16. századi reformáció szellemiségéből. Az önálló gondolkodás, az önálló igyekutatás, és az a bátorság, hogy az így nyert hitbeli meggyőződést emberi véleményektől függetlenül megvaljuk, képviseljük. Nagyon kevesen tartják magukat ahhoz az alapelvhez, amit Pál Apostol így fogalmazott meg, a Galácia a ez levél első fejezetének a tizedik versét idézem, bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgálja nem volnék. Ezzel annyira háláthatunk az apostolnak, hogy ezt így megfogalmazta, és boldog az a keresztény, aki ehhez tartja magát, ő szabad lesz attól, hogy emberektől függjön. Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgálja nem volnék. Az apostol úgy fogalmazta meg ezt, hogy a kettő kizárja egymást. És azt mondhatjuk, hogy valójában félelmetes az, hogy mi emberek mennyire tudunk hatni egymásra. Azt mondhatjuk, hogy a legtöbb ember emberkövető Irányzat követő, személyes lelkismeti meggyőződés nélkül. És azok között is, akik eljutnak valamilyen személyes lelkismeti meggyőződésre, kevesen vannak, akiknek van erkölcsi bátorságuk, istenbevetett hitük ahhoz, hogy ezt emberi vélemények, elvárások ellenére is nyíltan, szolidan, de határozottan, és egyértelműen képviseljék. Tehát újra idézem a Krisztusi felhívást, amiről azt mondtam, hogy a Reformációra emlékezve ezt kell szívünkre vennünk. Így olvastuk: azért emlékezzél meg, hogyan vetted. Ezek a reformátor elődök. Milyen felismeréseket vettek Istentől, milyen hitet nyertek Istentől, és tartsd meg, és térj meg. Térjünk vissza ehhez, és akkor próbáljuk egy kicsit összegezni, hogy, hogy akkor mihez térjünk vissza, mit tartsunk meg. Ugye azt mondtuk, hogy legelőször is Térjünk vissza ahhoz az egyszerű hitvalláshoz, ami már létezett a reformáció előtt. Ők már csak újra felfedezték, amit három ezer évvel ezelőtt Dávid így fogalmazott meg: Te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Mert ezt a kettőt nem lehet szétválasztani. Aztán a másik dolog, amihez térjünk vissza, az a valódi hit, az a megigazuláshoz és üdvösséghez vezető hit ami nem egyszerűen felajzott érzelem, nem hangulat, nem vallási tradíciókhoz való ragaszkodás, nem vallási cselekedetek megvalósítása, hanem egy mélységes, abszolút bizalom Istenben, ami megszületik az emberben Isten és a Krisztus, és a Krisztus megváltó áldozata megértése nyomán az írás meghallása alapján. Az a hit, amely, amely, amelyben meghal az én, és elfoglalja a helyét Krisztus, mint aki embernek tartozunk az egész életünkkel, mint aki a mintánk, mint aki a példánk, mint aki inspirálja az egész életünket. És a harmadik dolog, amihez térjünk vissza, a reformátoroknak az a bátorsága, hogy ők eljutottak egy lelkismeti meggyőződésre, és az egész akkori világ ellenében, ugye a Luther esetében nagyon jól tudjuk az akkor még hatalmas és uralkodó egyház, és a császár, és a birodalmi is, és mindenki ellenében is ki tudta mondani azt, hogy ha meggyőznek a tévedésemről, akkor elállok. De más úton én ezt nem tudom feladni a lelkismeti meggyőződéssel szemben én más tenni, vagy mást vallani. Nem tudok, nem szállok szembe a lelkismeti meggyőződésemmel, amire a Szentlélek elvezetett, és amely az íráshoz, az Isten igényéhez kötődik. És most, amikor így összegeztük, hogy mi az, amihez térjünk vissza, ami tartsunk meg a Reformáció felismeréseiből, szeretném még a a könyve harmadik fejezete harmadik verséből idézett igét tovább olvasni, ugyanis eddig csak a felhívás részt idéztem belőle, de most elolvasom jelenések könyve harmadik fejezete harmadik versét teljes egészében. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, vagy hogyha pedig nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Ez tulajdonképpen egy félelmetes veszély, amit komolyan kell venni. Ha a keresztény hitünk elszakad az írástól, és a Krisztus nevét nem állítom, hogy szándékosan, de végül is egymást követve, vagy a, a trendeket követve arra használjuk, hogy, hogy elfedjük vele az írást, és elfelejtsük általa az írást, akkor nagyon könnyen bekövetkezik ez, hogy nem vesszük észre, hogy Krisztus megikért visszajövetele a küszöbönban. Én már a 2000. évfordulónál is nagyon meglepődtem, és el is szomorodtam, Hát ugye akkor nem tudom, ki emlékszik vissza, hogy hát mindenki azzal foglalkozott, hogy mit hoz az ezredforduló. Hát rengeteg cikkírás minden jelent meg, keresztények részéről is. Még egy külön kis kiadvány is megjelent itt Magyarországon is ilyen szímen, hogy a 2000. esztendő. És hát ebben a kiadványban csak egyet olvashattunk, hogy Ünnepeljük Krisztus 2000. születésnapját. Tehát a 2000. év csak arról szólt, hogy most milyen nagy évforduló ez, hogy most tekintsünk el attól, hogy Jézus nem pontosan az időszámítás kezdetekor született, most nem ez a lényeg, de az a tény, hogy csak erre terelődött minden figyelem, hogy, hogy hát ekkora nevezetes évforduló, hogy Krisztus születésének 2000. évfordulója. És véletlenül se szólt meg egy olyan hang, azon a háttéren, hogy már az ezret fordulóra, bibliától függetlenül, hittől függetlenül szakemberek, tudósok tömege mondta, az emberiség nagyon veszélyes pályára lépett. Ugye beszél, kezdtek már beszélni a, 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 a növekedés határairól, már megszülettek ilyen megfogalmazások, hogy az emberiség a teljes pusztulás szédére sodorhatja magát, és micsoda felejtő képessége van az embernek, és a kereszténységnek, hogy még ezen a háttéren se szólalt meg senki, hogy netán, tán, ezek nem annak a jelei, amiről Jézus beszélt, hogy az ő eljövetele előtti világ milyen lesz, és milyen előjelei lesznek az ő jövetelének. És most pedig itt van ez a világjárvány. Egy egyházi lapot, egy folyóiratot vettem a kézbe, és ott többen nyilatkoztak arról, hogy mire tanít ez a, mire akar Isten tanítani ezzel a járványal. Két neves teológus is megszólalt. Az egyik azt mondta, hát arra biztosan nem, hogy világ bérge pánikba essünk, és végén azt hozta ki, hogy a szolidaritásra, a felebaráti szeretetre akar tanítani. A másik megint csak azt mondta, hogy olyan óvatosan, finoman elhárította, hogy hát ezek olyan olyan régi, mitikus gondolatok egész másról van itt szó. És összesen egy laikus keresztény az vetette fel a gondolatot, azt mondta, hogy ehhez még idő kell, de gondolkodni kéne rajta, hogy azért Jézus is beszélt járványokról az ő eljövetele előtt, hogy azért valahol ez nem lehet-e összefüggésben Jézus visszajövetelével. Tehát milyen döbbenetesen teljesedik az, amit ez az Ige mond, hogyha pedig nem vigyázol, nem tartod meg, nem térsz vissza oda, akkor bekövetkezik a tragédia, hogy én majd megérkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy mely órában megyek hozzád. Én olyan sokszor hallom, így protestáns körökben is ezt az érvet, hát ez törvényszerű Jézus úgy jön, mint a tolvaj, ő mondta, tehát azzal nem is kell foglalkozni semmit, mert hát nem lehet róla tudni semmit. Ő maga mondta, hogy úgy jön, mint a torvaj. Csak hogy milyen rövid látók vagyunk, és mennyire nem figyelünk oda. Mert az írásban azt olvasjuk, igen, a világ számára sajnos úgy fog jönni. Mert olyan lesz, mint a Noé napjai, meg a Lót napjai, és az emberek egészen mással vannak elfoglalva. De elfeledkezünk arról, hogy... Azt olvassuk, hogy is olvassuk, a Teszalonikai első levél, 5. fejezet, 4. versében, mit ír Pál a hívőknek, a keresztényeknek? deti ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. És maga Jézus Krisztus mit mondott? Azt mondja, vigyázzatok azért, hogy meg ne a ti szívetek, dobzódás, részegség vagy az élet gondjai miatt, hogy váratlanul rátok ne jöjjön az a nap amely, mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket. Tehát nehogy ezzel érveljünk, hogy hát ezzel ellen nincs mit tenni, hát ez törvényszerű, ez maga Jézus mondta, hogy azon semmit nem tudunk, ő majd egyszer csak itt lesz meglepetésszerűen, mint a tolvaj. Jézus ezt tragédiaként mutatta be, a világ tragédiájaként. És a még nagyobb tragédia a keresztényeknek és a keresztény világnak, hogyha nem veszik észre, hogy Krisztus jön hogy Krisztus közeledik, és ez az, az esemény, amire, amire készülni kell, mert nekik nem kellene sötétségben lenniük, hogy ez a nap módra lepjen meg minket. És mégsem kell elcsüggetnünk, mert ezek után már szinte elcsüggethetnénk, és azt mondhatnánk, olyan fájó szívvel olvasuk Hans a sorait, és azt mondjuk, hogy hát hol vagyunk ettől, hogy... A napfényre jött az igazság, és azt már ki nem oltják. Hol vagyunk ettől, hogy a, az igaz keresztények mind visszatérnek Jézustól? Hol vagyunk ettől, hogy győzelemre jut az ige? Én mégis bátorítani szeretnék, hogy még igaz lesz ez még egyszer. És mire alapozhatjuk ezt? Először is magának Jézusnak a kijelentésére, aki azt mondta, Isten országának ez az evangéliuma, hirdettetik az egész földön minden népnek, és akkor jön el a vég. És ez annyira szilárd ez az ége, mert a Bibliában azt látjuk, hogy az Istennek a, az igazságos és kegyelmes erkölcsi lények kívánja meg, hogy ő nem enged veszedelmet, tragikus veszedelmet embercsoportokra, vagy az egész világra anélkül, hogy előbb lehetőséget ne adna, a pozitív választása arra, hogy az ember elnyerje Isten oltalmát. És ugye milyen érdekes hangsúlyt kap, a csak most elmondottak, az előzőkben elmondottak hátterén is Jézusnak ez a megfogalmazása, Isten országának ez az a hirdettetik. Mert látjuk, hogy mennyi más evangélium létezik. Mennyi fajta más értelmezése létezik a kereszténységnek. És... Itt értjük meg igazán, hogy Jézus nagy hangsúlyal mondta, ez az evangélium, amit ő tanított. A hiteles evangélium azt itt és figyeljük, hogy mondja az egész világon, minden népnek. És ennek a pária, a jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versében az a kijelentés, ahol azt olvassuk, az örökké való evangélium. Hát itt se egyszerűen azt mondja az evangélium, hanem azt mondja az örökké való evangélium. Az, ami valóban Istentől származik, az, ami hiteles, az hirdettetik minden ágazatnak, nyelvnek és népnek a földön, mégpedig nagy szóval. Tehát, hogy mondjam, most lent vagyunk, de lesz még föl is. Még a hullámzásban most valahol a mélységben vagyunk, de fel kell jönni egy hullámhegynek, föl kell emelni minket. Magasra, mert ezeknek az igéknek be kell teljesedniük. Még sohasem volt olyan, hogy Isten szavából valami nem teljesedett. És akkor megint csak, még egyszer igaz lesz, amit Hans Sachs annak idején írt, és most hallgassuk így ilyen szemmel, hogy mint ami a jövőben be kell, hogy teljesedjék. Egyszer már me teljesedett, de újra be fog teljesedni. Napfényre jött az igazság, és azt többé már ki nem oltják. Most már nem lesz újra a mert Krisztus fog jönni. Ezért a hű keresztények Jézushoz mind visszatérnek. Mind meg fogják hallani a hiteles evangélium által az Isten szavát, akik, akik az igazságból valók, ahogy Jézus mondta. Győzelemre jut az ige. Ez újra meg fog történni. És ha mi szívünkre vesszük Jézus üzenetét, hogy... Emlékezzél meg, hogyan vetted, tartsd meg, és téri meg, akkor mi útkészítői leszünk annak, hogy az újból beteljesedjék, és akkor minket nem fog tolvajként érni Krisztusnak a visszajövetele, hanem örvendezve, reménységgel várjuk, és az ő kegyelme által felkészülhetünk rá. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, Urunk, hogy még itt a Földön zajlik a jó és a gonosz nagy küzdelme, az igazság és a hamisság küzdelme is, és győzelemre, diadalra jut az az ősellenség, akiről azt mondhat, hogy minden Föld elhiteti, e közben te változatlan Tökéletes, igazságos és írgalmas Isten vagy. Urunk, köszönjük néked a felhívást, hogy visszafordított tekintetünket azokra a fényes időszakokra, ezek között a reformáció idejére, amikor egy kis időre tényleg győzelmes volt az ige, amikor az igazság napfénye felragyogott, és amikor igaz hit nyilatkozott meg emberekben, és igaz hitbeli bátorság. Urunk, ehhez képest késői utódok. Nagyon szomorúan készíthetünk látleletet, ami korunkról, korunk kereszténységéről, de a saját életünkben is óriási hiányosságokat fedezhetünk fel, hogy vajon mi eljutottunk-e oda, hogy az én helyet Krisztus él bennünk, és amely életet élünk, az Isten fiában való hitben éljük, és hogy soha nem tűnik el a szemünk elől, hogy ő önmagát adta érettünk, és hogy életünknek megmozdíthatatlan hitvallása, irányelve az, amit egykor Dávid így fogalmazott meg, te vagy az Isten, és a te beszéded igazság. Ezért segíts úrunk megtérni te hozzád teljes szívből, és segítsd, hogy ne nézzünk hitetlenül a jelennek a sivárságára, hanem arra gondoljunk, hogy a Te ígéd igazság, amit ígértél, az meg fog történni, és addurunk, hogy mi útkészítői lehessünk annak a nagy ébredésnek, lelki megújulásnak és új reformációnak, amelynek a Te ígéreted szerint meg kell valósulnia. Erre az igazi egységre vágyakozunk, amikor az igaz keresztények mind visszatérnek Jézushoz. Urunk kérünk, add, hogy ennek bárcsak részesei lehetnénk, de mindenképpen köszönjük néked, hogy az ige világosságát nem lehetett teljesen kioltani, hogy az ige világossága ma is fellobban, és tudjuk, hogy majd bekövetkezni az is, hogy győzelemre jut. Kérünk áld meg minden jelenlévőt, maradjon a te békességed és szereteted mindannyunkkal. Amen.